0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O inimigo age pelas pessoas que amamos Quando elas estão dando as costas para Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento, pelas vestes, pela roupa E por tudo aquilo que o Senhor tem feito Nós te amamos, nós te adoramos nós te bendizemos, nós te louvamos. Abençoa, Pai, esse nosso dia. Abre os nossos ouvidos e dá entendimento a essa mensagem. É difícil, às vezes, a gente acreditar que o mal, por ser astuto, ele vai tentar usar uma pessoa que a gente ama, que a gente confia, para nos ferir. Às vezes, isso parece até um absurdo, porque como que ele saberia as pessoas que eu amo? Na palavra de Deus está escrito que onde existe muito perdão, existe muito amor. Então, teoricamente, aquelas pessoas que a gente mais tolera são as pessoas que a gente mais ama. Só que o mal, muitas vezes, ele percebe que você está com uma fé boa, que você tem obediência, que você tem o comportamento certo, que você tem o pensamento certo, que você tem os olhos no lugar certo. Só que a pessoa que está do seu lado muitas vezes não. E essa pessoa, seja homem, seja mulher, pouco importa. O espírito ele não vê o sexo. O espírito ele vê o comportamento, ele vê a fé das pessoas. Ele não consegue ver outra coisa. Os exemplos que eu vou citar hoje, eles são todos do sexo feminino, mas poderia acontecer com qualquer pessoa. Não é uma perseguição para as mulheres, porque eu nem postei a mensagem já veio uma pessoa já questionar por que que os exemplos são mulheres porque é os exemplos que estão na Bíblia poderia ser homens com certeza porque para Deus todos nós somos iguais né dito isso o primeiro exemplo que eu posso dar e é o mais clássico é o de Adão e Eva onde Eva sendo influenciada pela cobra e tentada pelos seus próprios pensamentos foi lá e induziu Adão, de alguma forma, a comer a árvore do fruto do bem e do mal. E o resto da história a gente conhece e vive a consequência disso até hoje. De geração em geração isso vem sendo passado. Até que Jesus veio para ser o último dos sacrifícios para que a gente pudesse reconciliar com Deus em relação a isso. Mas percebe que o mal ele foi quem estava mais vulnerável naquele instante. E não quer dizer que a mulher é vulnerável. A falta de Deus na vida de uma pessoa Ela abre muitas brechas Primeiro porque a gente começa a acreditar Nas coisas que não deve Colocar pessoas no lugar de Deus Ter o comportamento errado Nas atitudes erradas E a gente percebe que da mesma forma Que aconteceu com Adão Aconteceu com Sansão Dalila se juntou a ele E ela só estava interessada em saber Qual era a razão da força dele para que ela conseguisse anular isso e os exércitos filisteus pudessem dominá-lo. Você percebe que, de novo, foi utilizado um ponto, um ponto de confiança, um ponto de amor, porque o próprio mal não podia pegar ele, mas ele podia pegar quem amava. Por isso que muitas vezes em uma relação, quando Deus está só em um deles, fica complicado querer sustentar os dois, porque é justamente por aquele que o mal vai entrar na tua vida. Muitas vezes quando você perde a paciência, muitas vezes quando você age da forma errada, muitas vezes quando você já não consegue encontrar satisfação dentro da tua própria casa, dentro da tua própria vida, dentro de um relacionamento. Porque o mal ele vai ficar te cutucando até jogar você no chão, até tirar tudo que você tem. O papel dele é roubar, matar e destruir. Não na forma literal, muitas vezes, porque ele pode matar os teus sonhos, destruir a tua autoestima roubar seu coração e muitas vezes da forma literal também você percebe que quando a gente declara amor a uma pessoa você tá dando a chave e o poder para essa pessoa também de alguma forma ela te atacar e te ferir e ela não vai levar em conta nada que você tenha feito em tempo nenhum você sabe por quê? porque não é algo que ela escolheu fazer espiritualmente Satanás está encostada nela da mesma forma que o Espírito Santo ele vem ele traz paz ele traz conforto ele traz amor ele traz felicidade traz tudo aquilo que é de bom o mal ele vem colocar a dúvida Satanás vai colocar muitas vezes sentimentos ruins a ira a raiva a injustiça tudo aquilo que ninguém gosta o medo a insegurança, a desconfiança, os ciúmes. Nada disso vem de Deus. Muitas vezes é justificado como se fosse algo bom. Não, mas quem ama cuida, por isso eu tenho ciúmes. De forma alguma, quem confia, confia. Não existe confiança desconfiando, ou você confia ou não. Não existe claro ou escuro, ou é um ou é outro. Os dois juntos eles não coexistem. E a gente vai notar que, novamente, Satanás tentou usar essa mesma fórmula. Exatamente a mesma fórmula de novo. Mas nós temos exemplos onde a pessoa ela não deu ouvidos. primeiro exemplo que a gente nota, isso foi na vida de Jó. Quando Deus deu permissão para que Satanás entrasse na vida de Jó, mas não permitiu que ele o matasse, mas podia fazer o que ele quisesse, e ele estava afligido por doenças, ele estava coçando as feridas com um caco de vaso. E a mulher dele olha aquilo, depois dele já está perdendo todas as coisas que ele tinha, e fala, por que, que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E Jó disse, não, se eu pude aceitar o bem de Deus, eu tenho que saber aceitar o mal de Deus também. E ele não fez o que a mulher queria, ele não maldisse Deus. Ele se manteve firme às coisas que ele acreditava. É justamente quando a gente quer agradar o outro que a gente acaba caindo na maior armadilha. Porque é justamente isso, é a imagem que a gente quer causar no outro, é o que o outro de repente merece ou não. E aí ele vai usar disso para tentar te manipular, para tentar fazer que você faça o que ele quer que você faça, não aquilo que você sente que você tem que fazer. Seja firme as tuas convicções. O outro exemplo que a gente tem foi quando Sodoma e Gomorra era para estar sendo destruída e Ló, Deus teve misericórdia dele e falou, olha, sai da cidade vai, olha pra frente, segue e não volta por nada e ele pegou a família dele e você nota que na palavra de Deus diz que Jó não estava botando muita fé em Deus que ele ia fazer isso e no meio do caminho Jó continuou seguindo e a mulher dele inventou de olhar para trás e na palavra Deus diz que ela virou uma estátua de sal Jó podia ter parado para tentar ajudar, podia parar para fazer acontecer podia ter feito diversas coisas, ele continuou seguindo, ele continuou obedecendo e a gente percebe que é sempre do mesmo jeito sempre que você começa a entrar no caminho de Deus com certeza vai vir um endemoniado na tua vida se você não selecionar, se você achar que pelo fato de você ter orado, a primeira porcaria que aparecer é o que você estava pedindo, fica difícil, porque primeiro nós devemos nos fortalecer antes de querer nos relacionar com alguém. E essa pessoa também precisa querer se fortalecer antes de relacionar com alguém. Relacionamentos não resolvem problemas afetivos. Se você se sente sozinho pela falta de Deus na tua vida, não é porque alguém chegou que vai ter Deus na tua vida, muito pelo contrário, você colocou uma pessoa no lugar errado, e essa ilusão, ela acontece o tempo todo. As pessoas, elas precisam se casar, porque isso é uma forma de aliança perante a Deus, mas elas precisam estar bem, não por estar junto com outras pessoas, mas por elas estarem bem com Deus. E dificilmente a gente encontra alguém que sabe a razão que isso tem que acontecer. Sempre fazem porque os outros fazem. Depois fica com o um problema, que é um filho muitas vezes, a falta de um pai que nunca teve, é um marido, e isso vai acontecendo. Infelizmente, a pressa muitas vezes acaba não deixando você chegar na melhor parte, porque muitas vezes a vida é ceifada no meio disso. E isso não quer dizer que daqui para frente você pode entender e fazer tudo dar certo. Isso não... Quando eu digo alguma coisa, eu não tô colocando um limite e um fim nos teus sonhos, nem em nada. Mas eu coloco uma lição perante a você, como o próprio homem que vê a imagem diante do espelho e entende quem ele é. Qual é a cor dos teus olhos, qual é a cor do teu cabelo, qual é a cor da tua vida. Porque muitas vezes o inimigo... Se você estiver perto de Deus, Ele vai ficar te tentando, Ele vai ficar te colocando minhoca, Ele vai ficar te desmerecendo. Para Deus o tempo não existe, para Deus existe o amor, para Deus existe a eternidade. Se o tempo existisse para Deus, Ele não falava sobre eternidade, Ele falava sobre momento. Ele teria pressa para acontecer, e isso Ele não tem a menor pressa. Porque mais importante do que aquilo que acontece, é a lição que aquilo ensina tempo ele deixa muito melhor as coisas. Se a gente notar nas partes, tipo se você for comer um queijo, um bom vinho, um whisky, quanto mais velho ele é mais caro. Por quê? Porque ele esperou mais, ele curtiu mais, ele entendeu melhor todas as coisas. Tudo que a gente pega, que é chama de tipo, vinho verde, não é bom. Nada que não tem maturação, nada que não passa pelo teste do tempo, da paciência, da fé... Da esperança. Se eu poderia dizer algo para você, é que coloque Deus no centro da tua família. Mostre a tua adoração, seja nas tuas redes sociais, seja onde for. Deixe evidente a quem você serve, a quem você acredita, qual é o seu objetivo. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Cristo. Nem que seja numa correntinha no seu pescoço ou com uma cruzinha, ou numa frase de uma tatuagem ou no teu comportamento de caridade, seja onde for, nas músicas que você escuta, na camiseta que você veste, alguma coisa tem que te remeter a Deus, senão eles vão te olhar e achar que você é mais um no meio de tantos. O mal ele escolhe a dedo, ele escolhe sempre as melhores pessoas, porque é essas que estão mais incomodando o mundo espiritual. Jesus, se a gente notar, ele deu um entendimento sobre o Espírito muito maior que o Velho Testamento inteiro. A gente não tinha tanto esse entendimento igual Jesus deu, nós não tínhamos. De que as pessoas poderiam estar endemoniadas, vivendo com uma forma agressiva, em um comportamento. Hoje a gente daria qualquer nome de doença e transtorno. E muitas vezes não, porque aonde falta Deus, falta tudo. Você percebe que quando Deus nos aproxima do nosso coração, Ele começa a ficar em paz, os nossos pensamentos ficam mais claros, as nossas atitudes ficam mais claras. As prisões que nós criamos, muitas vezes pelo nosso preconceito, ou pelo nosso achismo, ou a gente querer determinar que Deus faça aquilo que a gente faça, do jeito que a gente quer, eles começam a deixar de existir, Que pouco importa. Se Deus está conosco, todo o resto está bem. Deus está dentro de nós e nós estamos caminhando junto com Deus. Eu gostaria do fundo do meu coração que se você aprender a perdoar as pessoas, ainda esses que estão usando as brechas, o nosso perdão ele ensina muito, porque ele ensina que nós não somos como nós não somos como eles, que dentro de nós a gente não ergue a voz, a gente não grita, a gente não berra. Muitas vezes a gente suporta tudo com com amor suporta tudo porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós não temos que provar mais nada para ninguém. O que nós temos e a graça de Deus nos basta. Já não é mais uma questão de ter, mas é uma questão de ser. Não é uma questão se vai dar, mas é quando vai. Se você continuar caminhando ao lado de Deus, você sempre vai chegar na terra prometida. Sempre, sempre. Que tem um mar, ele vai se abrir que tem uma fornalha, Deus estará lá com você. Ainda que a cova dos leões esteja na tua frente, nada eles vão te fazer. Ainda que tenha uma cruz, ainda que seja uma morte de violenta, ainda que os teus amigos te abandonem, existe uma ressurreição e existe uma esperança que ela é viva. E essa mensagem que a gente carrega todos os dias de esperança e de amor, é justamente isso que o mal tenta destruir, que o inimigo tenta destruir. É justamente isso. Divida com as pessoas que você ama essa mensagem. Porque se você fortalecer vocês enquanto casal, vai ficar sempre um passo a mais de Deus. Sempre vai ficar mais difícil. O demônio ele vai olhar a tua família e vai falar, não, essa família não, porque Cristo já vive ali. Essa casa eu não tenho poder para entrar, eu não sou convidado. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. Esse é o convite que Jesus faz. Abra a porta da tua casa. Abra a porta do perdão. Abra a porta da misericórdia. Abra a porta da humildade. Deixa o orgulho de lado. Deixa a razão de lado. Vamos fazer da forma que Jesus ensina. Porque esse é o melhor exemplo. Eu tenho uma certeza dentro do meu coração. Que... Muitas coisas podem estar passando na sua cabeça nesse instante. Coisas essas que talvez você não merecesse, que deixaram feridas muito grandes dentro do teu coração, dentro da tua autoestima, que modificaram demais a tua vida, que hoje tudo está tão diferente. Mas dias melhores virão. Ensinamentos melhores virão. Foi pelas brechas do mal que tudo aconteceu mas é pela misericórdia de Deus que tudo vai ser restituído. Na sua vida, se continuar caminhando ao lado de Deus, persistindo, resistindo, a palavra ela diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você sabe onde estão as brechas, o mal sempre vai usar aquilo que você deseja como instrumento para ferir a quem você ama porque você sempre vai estar na razão do que eu mereço. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. A gente não merece nada. Tudo que a gente recebe é pela misericórdia de Deus. Enquanto a gente não conseguir entender isso, que a gente não merece nada, que todos nós pecamos, que todos nós somos os piores, mas ao lado de Deus existe uma esperança e existe uma oportunidade de uma nova vida, de um novo caminho, de um novo rumo, de um novo tudo. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e cada um de vocês. A paz de Cristo.